0: und herzlich willkommen zu der Folge vom chatter Podcast. Wir sind heute im Bundeshaus in Bern und bei uns ist Samira Marti. Ähm, du bist SP nationalrätin und Vizepräsidentin von der SP Basel Land. Du bist Präsidentin der VPOD Region Basel. Du bist Mitglied von der GSOA, Greenpeace, der DFM. De du hast einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften und in Soziologie und studierst aktuell im Masterstudiengang Economics an der Universität Zürich. Herzlich willkommen, Samira. Danke vielmals. <lacht> ja, warum? Also Denkst du, es hat einen Klimastreik gebraucht? Oder warum der es Klimastreik Klimastrecke, um die Dringlichkeit der Klimakrise zu verdeutlichen?
1: Also bis vor einem halben Jahr war ja das gar nicht möglich. Gewesen. Man hat immer so, also wie da, wenn das irgendwie ein Luxusproblem wäre. Oder wenn das irgendwie die mit den G-Glis mit der Socken sind, die hier ähm, Klimapolitik machen und Die existenzielle Ebene von dieser, von dieser Thematik und äh, die Dringlichkeit auch, die ist schon in diesem Haus nicht angekommen. Und es ist extrem. Am ersten Tag im Nationalrat ist das CO2-Gesetz behandelt worden im Nationalrat. Und gestern bin ich im Ständerat gehockt hinter und hat zugelassen, Der Wandel vom Bewusstsein bei den Politiker und Politikerinnen ist massiv. Alle ständerärtlichen Mitglieder von der entsprechenden Kommission haben das letzte halbe Jahr gewusst. Daussen da sind hunderttausende Menschen und die erwarten
0: etwas von mir. Jetzt die letzte Frage, die allgemeine Frage bevor wir dann zu Chat antworten, antwort wechseln ist, ähm, ob du eine Möglichkeit siehst, wie wir die Klimakrise mit der bestehenden Demokratie in dem Land abwenden können?
1: Also die bestehende Demokratie, das ist ja immer ähm, etwas Bewegliches. Ähm, Bürgerinnen und Bürger können ihr Recht auf Demonstration warnen oder eben halt auch nicht. Von dem her finde ich das noch eine schwierige Frage, wenn sie so angestellt ist. Ich glaube sicher, dass... Wir in der heutigen Machtverhältnis vor allem die, äh, die Kraft der Masse, die Kraft der organisierten Bevölkerung nutzen, weil wir in dieser Institution hier und auch in anderen politischen Institutionen oft so die Macht der internationalen Wirtschaft haben, die dominiert und wo viele Entscheidungen als alternativlos darstellt. Und das ist ja auch Teil von meiner Politisierung damals mit, mit einer Schule, die hat geschlossen werden sollte, wo die Regierung sagte, es tut uns sehr leid, dass wir sie schließen müssen, aber es ist leider so, wir haben kein Geld mehr. Da hat es einen riesen Volksaufstand in dem gegeben und plötzlich ist Geld beschaffbar geworden. Und die Alternativlosigkeit, gegen die Art gerade wenn es um Klima geht, wenn es darum geht, wie sich die Wirtschaft, wie sich die Finanzwirtschaft auch wird, müssen anpassen und diesen Fragen auch unterordnen. Dann entscheidet es sich vor allem an den Menschen auf der Straßen und nicht an den repräsentativen Funktionen von Parlamentariern und Parlamentarierinnen.
2: Ja, wir kommen jetzt zu, äh, zu der Klimacharta und zu den drei Antworten plus Klauseln, wo du da gehst. Du hast alle Sachen zugestimmt, um das mal vorwegnehmen. Ähm, bei der ersten Forderung, wo die ja die Ausrufung vom Klimanotstand bedeutet. Mhm. Ähm, hast du ziemlich kurz geantwortet. Du hast im Nationalrat einen entsprechenden Vorstoß ähm, eingereicht. Und genau, magst du mal etwas erzählen, was, das, was in dem Vorstoß alles drinsteht?
1: Ja, sehr gerne. Mein Vorstoß habe ich im März eingereicht und der fordert die Ausrufung vom Klimanotstand. Als erstes und zweitens, dass man, ähm, man Gesetze zusätzliche CO2-Emissionen würden auslösen, dass man die muss kompensieren, sofort kompensieren muss. Und auch die entsprechende Gesetzesrevision gerade muss ähm, vorschlagen, also vorlegen, wie man das kann machen kann. Die Idee hinter dem ist für mich gesehen, wir sind mit CO2- Gesetzesbehandlung gesteckt bis heute und ähm, wenn man zu, während der gesetzbestehenden Gesetzesbehandlung Vorstöße einreicht, die eigentlich in das Gesetz gehören, ähm, wird man sehr schnell abgetischt, weil man sagt, hey, wir stecken jetzt in dem Stelle doch Einzelanträge und so weiter. Ich habe es trotzdem wichtig gefunden, auch für die Brisanz vom Thema, dass man da Vorstöße einreicht und habe mir überlegt, was neben der Ausarbeitung eines co 2 gesetz braucht es denn. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage und für mich ist es es ist sehr klar, dass wenn wir hier da beschließen, wie wir Gebäude besser sanieren, wie wir den ÖV auch können ausbauen können, wie wir die Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen können ist es wichtig, dass wir einen grundlegenden Wandel haben in Poli- vom, unserem politischen Schaffen. Und das ist die Idee. Gewesen. Bei jedem Gesetz, das wir hier verabschieden, wird geprüft, wie sie sich auf die Wirtschaftlichkeit des Landes auswirkt, wie es Mutter davon profitieren oder eben Schaden nehmen Das ist das Einzige, was bei jedem Gesetzesvorlage geprüft wird. Es geht nicht um die Menschen und es geht auch nicht um die Umwelt, es geht um die Unternehmen. Und in diesem Sinne wollte ich wollen sagen, egal, auch wenn wir nicht über das CO2-Gesetz reden, müssen wir uns immer überlegen, was für Auswirkungen hat unsere Entscheid aufs Klima. Und das muss eigentlich allgegenwärtig sein in unserem, in unserem politischen Schaffen. Sei es, wenn es um den Ausbau von, von Nationalstraßen geht oder um Kürzungen für, die, äh, für den ÖV oder wie auch immer. Und das ist eigentlich meine, meine, meine Idee, gewesen, dass man mit dem die Diskussion auch ein bisschen wegführt von dem CO2-Gesetz auf eine grundsätzlichere Ebene, wie wir, äh, wie wir in dem Rot in der Klimapolitik verstehen. Die
2: zweite Forderung äh, nach Netto-Null bis 2030 versucht er genau das eigentlich, also das, das große etwas abzubrechen auf etwas real konkret, gleichzeitig auch etwas sehr vereinfacht, weil es natürlich um viel mehr geht wie um der reinen Treibhausgase ähm, Du hast dich entschieden, da ein paar konkrete äh, Ansätze <lacht> dazu anzugehen und du fängst auch mit dem Schweizer Finanzplatz, wo in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen soll gebracht werden. Soll. Ähm, hast du das Gefühl, dass das politische System, das so eng auch verknüpft ist mit diesen Interessen dort, dass es irgendwann möglich wird, sie politische Mehrheiten zu finden, die wo wirklich, wo wirklich die Spielregeln so verändern, dass es nicht mehr möglich ist, für UBS und CS 20 Mal mehr Treibhausgasemissionen zu, zu finanzieren, wie die Bevölkerung in der Schweiz macht?
1: Ich bin absolut überzeugt davon. Weil äh, als allererstes. Druck von also es ist ja Der Artikel C des Pariser Abkommen verlangt, ja, dass man eben Finanzflüsse in Einklang bringt mit der emissionsarmen Entwicklung. Das heißt, wir haben das ratifiziert und wir müssen das eigentlich auch einfach umsetzen. Der zweite Grund ist, weil die EU dort zum Beispiel vorwärts macht. Also es wird in ein bis zwei Jahren wird es dort konkrete Regelungen geben. Und äh, auch in anderen Kontinenten von dieser Welt sind sie schon weiter. Das heisst, die Schweiz ist irgendwann auch daran, einen Reputationsschaden zu erhalten. Wir haben das gesehen bei der, beim automatischen Informationsaustausch, also beim Bank- und Steuergeheimnis gefallen ist in der Schweiz. ist zwar wieder mal lang gegangen, aber der Druck von aussen, von anderen Staaten hat geholfen. Ich denke... Das werden auch andere Staaten von der Schweiz einfordern, wenn sie quasi den sogenannten Wettbewerbsvorteil aufgeben für ihren eigenen Finanzplatz. Dass auch der Schweizer Finanzplatz muss, muss mitziehen. Und der dritte, volkswirtschaftlich ähm, gesprochen. Also ich meine, die, die Kredite, ähm, das ist ein ganz großer Teil, davon ist auch unser Geld. Also gerade wenn man zum Beispiel Pensionskassen Pensionskasse oder dessen das ist unsere gemeinsame Nationalbank von dem Land. Da hängt unsere Währung und unsere Löhne hängen alle an den Entscheid der Bank. Und je länger, je mehr werden die Finanzrisiken von Investitionen, die so absehbar explosiv sind, einfach zu hoch sein, um sie zu tragen politisch. Und ich denke, ja, da muss man nicht einmal System Change oder sonst irgendetwas wollen, äh, um zu, zum Eingesehen, dass die Finanzrisiken, die Finanzstabilität so wird massiv verlieren, dass man irgendwann muss Eingesehen, es bringt nicht mehr in einer schmelzenden Arktis Go Erdöl bohren. Weil es, es eskaliert, es eskaliert je länger je mehr. Ähm, und unser Geld wird mit den Abgrund gerissen. Und darum glaube ich, kann man hier durchaus aus einer sehr liberalen bürgerlich, wirtschaftsbürgerlichen Perspektive heraus sagen, ähm, die Risiken werden zu hoch und wir müssen sie, wir müssen sie minimieren, indem wir eben in Cleantech und so weiter investieren.
2: Im Stennerat gestern hat es ja unterdessen wirklich so aussehen, als ob Erdölheizungen unterdessen tatsächlich de facto äh, ab 2023 verboten werden Was hast du das Gefühl, sind die nächsten realistischen ähm, Ansätze, Massnahmen, Punkte, Segment, wo, wo wirklich konkret Sachen beschlossen können werden
1: ähm, Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wo der Standard ist, bleibt in der Behandlung oben. Ich glaube, was aber sehr äh, noch, noch liegen wird sein, sind die ganzen Diskussionen rund um Investitionen in Nachzüge von Seite der SPB, wo ja die SPB auch schon ähm, informiert hat, dass sie wieder mehr machen wollen. Dann, glaube ich, ist das andere ähm, konkrete Thema, sind, sind die ganzen Zielsetzungen. Also die, sind ja, die scheinen immer so absurd oder so, ähm, so... Unkonkret, aber eigentlich sind die Zielsetzungen das Wichtige für jeden jeden Bereich, Gebäudebereich, Verkehr und so weiter. Dann glaube ich, ist die Flugticketabgabe sicher etwas, was auch sehr konkret ist. Und dann die Lenkungsabgabe auf äh, Triebstoff, die ich glaube, steht bevor und und wird auch eine Mehrheit finden im Ständerat und im, im Nationalrat auch wo ein Lenkungsabgabe ist, wo also, äh, mindestens 50% der Einnahmen wieder zurück an Bevölkerungshält gehen via die Krankenkasse, so viel ich weiß, So dass wenn du, wenn du halt Emissionsarm lebst, dass du wirklich auch etwas zurückbekommst vom Staat und dass es nicht einfach nur auf die einzelnen Person ähm, und vor allem auf die Menschen mit, mit der einkommen kommen einfach runter, die Verantwortung abgeben wird.
2: Stichwort für die dritte Forderung, die Forderung nach Klimagerechtigkeit. Ähm, in dem Spannungsfeld zwischen jetzt wirklich griffige Klimamassnahmen ergreifen und die so auszulegen, dass sie sozial verträglich sind. Wo positionierst du dich dazwischen?
1: Ähm, ich, das kann man gar nicht trennen. Sobald wir in diesem roten Mehrheit haben für einen wirksamen Klimaschutz haben, haben wir auch eine Mehrheit für sozial verträgliche Politik. Das ist immer zusammengeknüpft und das ist kein Widerspruch in sich. Jetzt von der politischen Realitäten hast du auf der einen Seite das Interesse der Banken, der Versicherungen, der Krankenkasse, der Unternehmungen und auf der anderen hast du die Seite für die Menschen, für die Allgemeinheit, für die, für die Umwelt, für die sozial- oder nicht sozial- wirtschaftlich schwächeren Menschen. Und von dem her habe ich hier auch nicht so Sorgen. Und wenn man dann sagt, ja, man muss irgendwie Umwelt- und klimaverträglich einkaufen, mein Gott, es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass in dem Laden nur mehr Sachen sind, die klimaverträglich produziert worden sind. Man kann doch nicht behaupten, dass jetzt jeder Mensch sich muss stundenlang können informieren muss, die Informationen können verarbeiten und so weiter. Und dann anstatt über Konsumenten reden, müssen wir eigentlich über die Produktion reden. Das ist natürlich eine klassische Ablenkungsstrategie der Mächtigen, äh, um ablenken, von, dass sie eigentlich im höchsten Mass jetzt 50 Jahre lang von dieser Erdölzeit ablenken, Profitiert haben und sie jetzt wieder auf die Kleinen abschieben. Was ich aber schon muss sagen, wenn es ums Fliegen geht, finde ich, gerade wenn man es verknüpft mit der heutigen ähm, asylpolitischen Situation, gehört die ganze Schweizer Bevölkerung zu den reichsten Prozent dieser Welt. Und wir haben kein Recht auf eine globale Bewegungsfreiheit, solange wir Menschen im Mittelmeerland oder an der kroatischen Grenze wieder zurückschaffen und europäische Mauern aufbauen.
2: Ähm, für Forscher, wir gehen auf die vierte Forderung der Klausel. Die schreibst dort, ähm, solange wirtschaftliche Entscheidungen einzig am Profit der Konzerne orientieren, äh, orientiert werden, ähm, wird der Erhalt unserer Umwelt und die Menschenrechte nie im Zentrum stehen können. Konkret, wie stellst du dir denn so einen Wertewandel vor? Wie soll das in so einer vernetzten, globalisierten, neoliberalen Gesellschaft? Wo ist der Platz, zum so, so einen Wandel anzustoßen?
1: Also einer sitzt sicher auf der internationalen politischen Ebene. Also ich meine, man muss internationalisierte Wirtschaft und, und Monopol bis zum Geht nicht mehr. Ähm, gerade in den Rohstoffhandelsektoren und so weiter eine starke politische Gegenmacht entgegenstellen. Das heisst für mich, jede Art von internationaler Zusammenarbeit, von internationaler Politik muss gestärkt werden von uns. Und zwar durch progressive Kräfte und nicht durch als Stickbügelhalter von der Interessen der Mächtigen. Das heisst im Umkehrschluss aber auch, dass wenn im Moment Institutionen wie die EU von links kritisiert werden, weil sie eben neoliberale Politik machen, meiner Meinung nach völlig falsch ist, wenn wir dann als Linke sagen, Gut, in der, in der EU regieren gerade neoliberale Kräfte. Wir geben die Institution auf. Weil ich meine am Schluss, die Struktur der EU hat nichts damit zu tun, was für Menschen dort hineingewählt werden. Und die Politik wird noch immer in den Nationalstaaten und den Mitgliedstaaten von der EU gemacht. Und das heißt wir müssen dort ansetzen bei den Menschen dass sie zusammen wieder Hoffnung gewinnen können für eine linke, progressive Perspektive, wo eben Klimaschutz auch wichtig ist. Und so andere ist ähm, neben den politischen Institutionen sicher auch äh, eine massive Demokratisierung von der Wirtschaft selber. Also, und das schaffst du nur mit den Gewerkschaften zusammen. Oder? Der Jan Bömermann hat mir ja gesagt, und er kurzzeitig für den SPD-Vorsitz kandidiert hat, ähm, Extension Rebellion seien die modernen Gewerkschaften. Finde ich schwierig, weil die modernen Gewerkschaften müssen eigentlich die modernen Gewerkschaften von heute, also die Gewerkschaften müssten die modernen Gewerkschaften selber sein. Und ich bin sehr froh, dass jetzt gerade auf der europäischen Ebene hier, der internationale Gewerkschaftsbund gesagt hat, wir uns der Klimastreikbewegung an ähm, und auf einem toten Planet gibt es sowieso keinen Arbeitsplatz. Also ich glaube, eine Verbindung von dieser ähm, sehr traditionelle werkschaftlichen Befreiungsbewegung eigentlich, die mit weniger Macht und Kapital und mehr Macht den Menschen will geben, mit, der mit dem Klimastreik, mit dem Frauenstreik, das ist eigentlich das ist der, der entspringende Punkt, um wirklich eine Gesellschaft von unten verändern und die Machtverhältnisse zu brechen. Und ja, für das brauchen wir alle.
2: <lacht> um auf dieses Beispiel mit der EU zurückzukommen, so die EU repräsentiert doch auch eine sehr starke Zentralisierung und eigentlich eine Entdemokratisierung von kleinen Strukturen hin zu einer grossen. Und egal, was du denn für Menschen dort drin hast, ist das eine Tendenz, die drin ist. Hast du das Gefühl, es braucht mehr internationale Zentralisierung und irgendwie, ja, oder, oder funktioniert das auch genau im entgegengesetzten Sinn?
1: Ich glaube, in der Umsetzung kann es noch sehr regional funktionieren, aber um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, muss man sich auch globale Zielsetzungen Das Pariser Klimaabkommen ist ja da eigentlich ein gutes Beispiel, wo wir im Moment jetzt auf internationaler Ebene an dem Punkt sind, wo alle Staaten, die das unterschrieben haben, jetzt sich am überlegen sind, machen wir wirklich richtig mit oder nicht. Oder? Und das zeigt, wie wichtig es also ist, dass man eigentlich die ratifizierte Gesetzesgrundlage des Abkommen hat in jedem Staat. Ich bin natürlich auch einverstanden, dass, dass die demokratischen Strukturen von der Europäischen Union nicht optimal sind. Dass man muss stärker mehr Macht im Parlament geben, und so weiter. Und, äh, von dem Es gibt sicher Verbesserungspotenzial, aber wenn wir zum Beispiel die schweizerische Demokratie anschauen, niemand von uns wird jetzt sagen, okay, äh, wir finden nicht alles optimal, weil es funktioniert in den Institutionen, wir beteiligen uns nicht mehr an der Schweizer Politik, wir ziehen uns aus dem zurück. Und, äh, obwohl, wenn man anschaut, wie sie sich entwickelt hat, bis 1971 die Frauen nicht einmal dafür mitstimmen und die Frauen haben nie gesagt, ja gut, wenn wir nicht dafür mitstimmen, dann entziehen wir uns dem System halt. Weil allen bewusst war, wir kommen nicht darum herum, wir
0: sind alle betroffen von der Entscheidung von den Institutionen, außer also wenn wir Mitsprache recht. Es macht sehr viel Mut, dass es so Menschen gibt da Wir hoffen natürlich fest, dass es am 20. Oktober, nach dem 20. Oktober noch mehr Menschen von deiner Art gibt da inne. <lacht> Das hoffe ich
1: auch. Also ihr könnt wählen. wählen. Das macht mich hässlich, wenn ihr nicht könnt.
0: Und falls ihr noch unschlüssig sind, wer ihr gerne möchtet wählen, könnt ihr natürlich auf den Klimachat nachlesen, wie das die Menschen da Politikerinnen oder Kandidierende die eingestellt sind zu den Vorträgen des Klimastreik. Und sie können auch in der nächsten Folge des Podcasts wieder einstellen, wenn man am nächsten Menschen darüber redet, wie das wir die Welt eigentlich retten. Können. Das war es. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch einen ganz schönen Tag, wo immer ihr seid. Bis bald. <lacht> Tschüss.